0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Ja, nicht weniger als eine Revolution hat Gesundheitsminister Lauterbach angekündigt, als er heute die zentralen Ideen für eine dringend nötige Krankenhausreform vorgestellt hat. Größtes Problem sind bekanntlich die Fallpauschalen, mit der Reform sollen deshalb wirtschaftliche Interessen künftig eine geringere Rolle spielen. Gut so, sagt Vera Wolfskämpf in ihrem Kommentar, aber Vorsicht, aus der Reform dürfe
2: kein Reformchen werden. Revolution. Das Wort ist nicht übertrieben. Doch bisher existiert sie höchstens auf dem Papier. Nun braucht es Mutige, die sie durchsetzen. Ansonsten droht die Krankenhausversorgung zusammenzubrechen. Deutschland gibt mehr für sein Gesundheitssystem aus als alle anderen europäischen Länder. Trotzdem wird das Pflegepersonal in Kinderkliniken knapp. Trotzdem reicht das Geld nicht für eine gute Versorgung auf dem Land. Die Politik trägt doppelte Verantwortung dafür. Sie hat die falschen Anreize gesetzt, indem sie das Gesundheitssystem auf Effizienz trimmen wollte und jeden Fall pauschal bezahlen ließ. Und dann hat sie zugesehen, wie die Krankenhäuser von Klasse auf Masse umschwenkten. Nun hat die Politik die Chance, Fehler zu korrigieren. Zu Recht hat die Kommission fast flehend darauf hingewiesen, dass Einzelinteressen jetzt zurückstehen müssen. Und nur kurz darauf melden sich die ersten Krankenkassen alarmistisch. Es drohe eine Verstaatlichung des Gesundheitssystems, wenn die Politik den Krankenhäusern feste Budgets zuweist und die Kassen damit Einfluss verlieren. Aber eine Revolution, bei der sich möglichst wenig ändert, ist keine. Deshalb sind auch die Bundesländer in der Pflicht. Sie sind zuständig für die Planung, wo es wie viele Krankenhäuser mit welchem Angebot braucht. Nur wenn die Länder mit dem Bund zusammenarbeiten, lassen sich die Krankenhäuser und ihre Finanzen neu aufstellen. Es geht eben nicht um Besitzstände oder politische Interessen. Kliniken warten auf Rettung vor der Pleite. Notfälle sollen nicht weite Strecken bis zum nächsten freien Intensivplatz zurücklegen. Und Ärztinnen und Pfleger wollen sich gut um die Kranken kümmern. Das klappt nur, wenn die Vorschläge der Wissenschaftlichen Kommission nicht auf einen Minimalkonsens eingedampft werden. Die geplante Revolution darf nicht zum Reformchen schrumpfen.
1: Ein Kommentar war das von meiner Kollegin Vera Wolfskämpf aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und wir sprechen über die Cum-Ex-Geschäfte. Jahrelang galten sie als eine Art Insider-Spartenthema. Mittlerweile sind sie als einer der größten Steuerskandale der Nachkriegsgeschichte einer breiteren Masse in Begriff. Der Prozess um die Schlüsselfigur der Steuertrickserei. Hanno Berger geht dem Ende zu. Seit acht Monaten steht der ehemalige Frankfurter Staranwalt vom Bonner Landgericht. Heute wurden die Plädoyers Gehalten. Nächste Woche wird ein Urteil erwartet. Christoph Traufetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit hat sich eingehend mit den Machenschaften von Cum-Ex-Erfinder Hanno Berger beschäftigt. Mit ihm konnte ich über den aktuellen Stand sprechen. Herr Traufetter, die Staatsanwaltschaft hat heute Nachmittag neun Jahre Haft gefordert. Was konkret hat sie denn jetzt zum Ende des Prozesses gegen Hanno Berger in der Hand?
3: Die Ermittlungen fingen ja an mit Erkenntnissen von Steuerbehörden und anscheinend eben auch äh, mit Erkenntnissen aus einer angekauften Steuer-CD. Mittlerweile gibt es Aussagen von Kronzeugen, ehemaligen Geschäftspartnern von Herrn Berger und... Eben auch ein letztgerichtliches Urteil, dass Cum-Ex tatsächlich illegal war. Und damit hat die Staatsanwaltschaft eine ganze Reihe von Sachen gegen Herrn Berger in der
1: Hand. Vielleicht können Sie grundsätzlich noch mal kurz zusammenfassen, was ist die Verteidigungsstrategie von Hanno Berger? Weil er hat ja lange gesagt, er wusste damals eigentlich gar nicht, dass das illegal sein könnte.
3: Also die Verteidigungsstrategie von Herrn Berge ist ja von Anfang an gewesen, dass er gesagt hat, es handelt sich um eine Steuerlücke, um einen Fehler des Staates. Dafür hat er tatsächlich auch über die Jahre sehr intensiv gearbeitet, hat Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, hat auch Lobbyisten dafür äh, eingesetzt, den Staat und auch die Gerichte davon zu überzeugen, dass es sich um eine Lücke im Steuersystem und nicht um eine illegale Absprache und illegale Handlungen handelt. Und darauf bestand er bis zuletzt, bis eben jetzt diese gerichtliche Urteil das klar geregelt hat und gesagt hat, weil es da Absprachen gab, ist es illegal und die letzte Verteidigungsstrategie, die er jetzt noch hat, ist äh, zu sagen, das Geld, was er daraus erwirtschaftet hat, kann er nicht zurückzahlen, äh, weil er es gar nicht mehr hat.
1: Aufs Geld kommen wir gleich. Vielleicht nochmal kurz zurück zum Thema Rechtsprofessoren. Das klingt ja erstmal beklemmend und skurril, dass sich Rechtsprofessoren, die einen Lehrstuhl an Universitäten haben, dafür hergeben, in Anführungszeichen hier Gutachten zu schreiben. Sie haben sich lange damit beschäftigt. Wie erklärt sich das? Wie erklären Sie sich das?
3: Es geht tatsächlich um aus öffentlichen Mitteln bezahlte Professoren, teilweise auch Richter, die mit Staatsmitteln bezahlt werden, aber sich neben ihrem Staatsdienst noch einen großen Zusatzverdienst sichern, indem sie Gutachten schreiben, indem sie Meinungen abgeben und Kommentare, Vorträge halten. Aber das ist in dem Rechtsverfahren auch äh, nochmal deutlich geworden, dass Herr Berger auch als Auftraggeber versucht hat, tatsächlich auf die Ergebnisse Einfluss zu nehmen und eben diese angebliche wissenschaftliche Unabhängigkeit auch damit massiv in Frage gestellt hat und in Frage gestellt ist.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen. Zentral ist auch in dem Prozess die Frage, wo ist das Geld gelandet, das äh, Herr Berger ja auch für sich selbst auf die Seite geschafft hat? 50 Millionen Euro stehen da im Raum. Was wissen Sie darüber?
3: Also eine Möglichkeit auch zur Strafreduzierung ist äh, die freiwillige Rückzahlung. Herr Berger sagt ja, er kann es nicht, weil er das Geld nicht mehr hat, weil er es zum Teil ausgegeben hat für Immobilieninvestitionen, die er gemacht hat. Was wir aber aus den äh, Gerichtsunterlagen auch sehen können, ist, dass dieses Geld teilweise über Scheinrechnungen in Stiftungen in der Schweiz geflossen ist. Und aus den Aussagen von seinem Partner lernen wir auch, dass er angeblich Kiloweise Gold mit dem Auto in die Schweiz gefahren hat und zwar so viel, dass das Auto unter der Last fast zusammengebrochen ist. Das bestreitet Herr Berger nach wie vor und sagt, das Geld ist weg.
1: Es war auch mal die Rede von einem Bauernhof, den sich Herr Berger gekauft hat.
3: Genau, das ist tatsächlich so, dass Herr Berger in Hessen einen Bauernhof besitzt und angeblich eben in diesem Bauernhof sehr viel Geld investiert hat, einen großen Teil der Taterträge investiert hat, und zwar in Liebhaberprojekte, die am Ende nicht dazu beigetragen haben, dass jetzt der Wert dieses Bauernhofs entsprechend gestiegen ist. Ja, Also das ist im Prinzip seine Verteidigung, dass er sagt, er hat dieses Geld aus Liebe zu diesem Bauernhof aufgebraucht und äh, kann es deswegen auch nicht zurückgeben. Und es würde auch nicht reichen, diesen Bauernhof zu beschlagnahmen, weil das Geld eben äh, nur in seine Liebhaberprojekte geflossen ist und tatsächlich keine objektiven Werte erzeugt hat. Das
1: wäre also die berühmte Nebelkerze, die er da gezündet hat in Sachen Verteidigungsstrategie, Herr Trauffetter. Kurze Einschätzung vielleicht noch zum Schluss. Neun Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft. Wie realistisch ist das Ihrer Ansicht?
3: Das kann ich am Ende nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass es aus moralischer Sicht absolut gerechtfertigt ist. Es geht hier um eine organisierte, bandenmäßige Kriminalität, die einen größeren Schaden angerichtet hat als alle Bankdiebstähle und Schwarzfahrer und sonst was zusammen, die die Grundfesten unseres Rechtsstaats im Prinzip erschüttert. Und deswegen sind neun Jahre noch sehr milde. Aber wie das Gericht das am Ende sieht, das kann ich nicht beurteilen.
1: Der Prozess um den Erfinder der Cum-Ex-Trixerei, Hanno Berger, geht zu Ende. Darüber habe ich gesprochen mit Christoph Traufetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Bundesfinanzminister Linda von der, Lindner von der FDP möchte zur Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung in Zukunft deutlich mehr auf die sogenannte Aktienrente setzen. Demnach stehen Investitionen in Höhe eines dreistelligen Milliardenbetrages im Raum aus Berlin, berichtet Georg Schwarte.
0: Im kommenden Jahr hat die Ampelregierung erstmals 10 Milliarden Euro vorgesehen, um das Geld am Aktienmarkt zu investieren. Die Aktienrente soll helfen, starke Beitragserhöhungen für die gesetzliche Rentenversicherung zu verhindern, die sich mittelfristig aus der demografischen Entwicklung ergeben könnten. Zur Finanzierung der dreistelligen Milliardensumme sagte der Finanzminister, er habe Ideen, aber es gebe noch keine abgeschlossene Willensbildung der Bundesregierung. Der Bundesrechnungshof hatte zuvor kritisiert, dass bereits die die 10 Milliarden Euro im kommenden Jahr über Schulden finanziert würden. So zahlten laut Rechnungshof am Ende diejenigen die Zeche, die eigentlich entlastet werden sollen, nämlich die künftigen Generationen. Lindner verteidigte sein Vorgehen, nannte die 10 Milliarden einen ersten Schritt und sagte, der Staat mache sich gerade zunutze, dass die notwendigen Kredite für neue Schulden weniger teuer seien als das, was die Kapitalmärkte an Rendite brächten.
1: Ein Bericht war das von Georg Schwarte aus Berlin. Und wir schauen, wie immer, zum Schluss auf die Börse. Der DAX schließt bei 14.355 Punkten. Das ist ein Minus von 0,7%. Aber es gab heute auch Gewinner.
3: Im DAX profitiert der Energieversorger RWE von einer positiven Bewertung der Schweizer Bank Credit Suisse. RWE-Papiere notieren fast 2% Prozent höher. Aktien von Fresenius Medical Care verlieren dagegen fast 4 Prozent angesichts eines überraschenden Führungswechsels im Bad Homburger Der Sportartikelhersteller Puma kann dagegen um 1 Prozent zulegen und das, obwohl das fränkische Unternehmen seit heute in den MDAX abgestiegen ist. Für Puma ist dagegen die Porsche AG in den DAX aufgerückt. Porsche besitzt eine höhere Marktkapitalisierung als Puma. Nikolaus Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.